0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén teniendo un día increíble. Lo cierto es que mi día ha sido fabuloso. Espero que todos los planes que hicieron al inicio de este día vayan viento en popa. Yo los saludo desde una hermosísima tarde de junio súper fresca y con el agradecimiento de que me estés escuchando y dándote en serio todo mi amor desde aquí. El día de hoy quisiera hablarles sobre un tema que me parece súper importante, muy trascendental, lo cierto es, en una sociedad que está enferma, en carencia y en necesidad. Una sociedad en donde vamos aceptando ciertas creencias que nos hacen programar desde niños como verdades. Y entonces ahí entramos nosotros para cuestionarlos. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre el miedo a la pérdida. Y para hablarles sobre el miedo a la pérdida, tengo que referirme forzosamente a un libro que he compartido con varios de mis conocidos y amigos y quienes me han dicho que les ha encantado verdaderamente, que es el miedo a la pérdida del Dr. David Hawkins. Es un... Libro increíble y que verdaderamente se los recomiendo a todos. El libro se llama Dejar Ir y en específico nos referiremos al capítulo 5 que habla sobre el miedo a la pérdida. El doctor David Hawkins nos dice que la mayoría de nosotros llevamos un dolor reprimido especialmente los hombres y en este episodio la verdad es que quiero consentirlos a ustedes mis queridos amigos hombres que luego son tratados de forma yo diría incluso bastante cruda y fea en una sociedad donde no se les permite expresar sus emociones espero sea de su agrado lo que les voy a decir él nos dice entonces que el sufrimiento, como ya les decía, es porque hemos reprimido o suprimido un dolor que llevamos por mucho tiempo. Entonces cuando hay este sufrimiento sentimos que las cosas son muy difíciles, no amamos y no nos sentimos amados. Hay como un sentimiento de tristeza y pérdida, hay un pensamiento de es que tan solos si y tan... Hay como una sensación de abandono, dolor, hay una impotencia, ¿saben? Una desesperanza. Es como romper el corazón, un sentimiento de pesimismo, de decepción. Y ese sufrimiento se puede precipitar por la pérdida de un sistema de creencias, de una relación, de una capacidad, de una función de una esperanza sobre nosotros mismos, sobre la actitud general de la vida, sobre el gobierno, en fin. En ese sentimiento de nunca voy a superar esto, es muy difícil, lo intenté, pero nada me ayuda, hay vulnerabilidad. Y eso evidentemente lo proyectamos en el exterior para justificar nuestro propio sentimiento interior. Quieres ayuda. Incluso hay personas que quieren ayuda y que creen que alguien más debe ayudarles. Y que creen incluso que sería otra persona la indicada para, para vivir ese sufrimiento y no ellos. Y entonces te encuentras con una situación donde te das cuenta que tienes miedo de la gran cantidad de dolor reprimido que tienes ahí por ejemplo yo he escuchado a gente que dice es que si empezara alguna vez a llorar no pararía y entonces en esa simple expresión hay tanta tristeza y desesperanza pero qué tal si en lugar de suprimir los sentimientos les permitimos que salgan y renunciamos a ellos les prometo que rápidamente podemos pasar del sufrimiento a la aceptación simplemente permitiendo que nuestros sentimientos salgan cuando aceptas que tienes un sentimiento subes en la escala vibratoria de la vergüenza al orgullo y cuando tienes orgullo hay un sentimiento de puedo hacerlo luego subes al coraje y el coraje te impulsa a querer hacerlo y actúas cuando actúas y te liberas de esa emoción hay una aceptación y finalmente respecto a la aceptación llegará la paz la base psicológica entonces de todo el sufrimiento y el duelo ¿qué creen que sea amigos ¿qué creen que es la base de todo nuestro sufrimiento. Lo dijo Buda Gautama incluso hace unos 2.500 años atrás. Y lo cierto es que es muy, muy real y muy humano. El doctor David Hawkins, bueno, concuerda con Buda y con otros grandes sabios a lo largo de la historia de la humanidad y nos dicen que la base psicológica de todo sufrimiento y duelo, es el apego y la dependencia. Esto se produce porque nos sentimos incompletos con nosotros mismos. Y aquí verdaderamente hago un paréntesis, porque te voy a decir algo. No tienes que sentirte mal, no tienes que sentirte culpable, porque... Tú te encuentres en una situación, en una relación de apego o dependencia. Recuerda que esta sociedad que está enferma te dijo siempre, desde que estás en este plano terrenal, que la felicidad se encontraba en cosas, que la felicidad se encontraba en personas, que la felicidad se encontraba en ese viaje que tanto te promueven en redes sociales. Que la felicidad se encuentra en ese juego. Que te están vendiendo. Y en fin. Todo lo que es en sí la base de la mercadotecnia. Y entonces. Cuando verdaderamente. Ponemos toda nuestra felicidad. En manos externas. Es cuando entras en el apego. Y en la dependencia. El doctor David Hawkins dice que si sufres continuamente por una pérdida se debe a que te estás resistiendo a aceptar ese estado y permitir que el sufrimiento se exprese si un sentimiento sigue ahí no te engañes es porque te estás resistiendo a sentirlo para poder abandonarlo y esto es básicamente porque tienes un apego o una dependencia a alguna cosa o a alguna persona. Y ahora, él dice que esta dependencia y el apego se produce porque nos sentimos incompletos con nosotros mismos. Y buscamos objetos, personas, relaciones, lugares, ¿saben? Para satisfacer nuestras necesidades. Y dado que estás utilizando porque eso es lo que estás haciendo estás utilizando a esa persona, a esa cosa, a ese lugar, para satisfacer inconscientemente tus necesidades internas los llegas a identificar como míos y mientras más energía viertas en esos objetos externos pasarán a ser una auténtica extensión mía y entonces la pérdida del objeto o persona se experimenta como una pérdida de nuestro propio yo y pega directa en lo emocional. Es como si hubiera, él dice, una disminución de tus cualidades. Cuanto más energía inviertas en el objeto o la persona, será mayor la sensación de pérdida y el dolor para deshacer esos lazos de dependencia. Los apegos crean dependencia y la naturaleza intrínseca de la dependencia lleva al miedo a la pérdida. Cuando estamos entonces entendiendo que si tú tienes un apego y ese apego te genera dependencia, este circulito vicioso en el que te encuentras te va a llevar irremediablemente al miedo a la pérdida y vas a sufrir una pérdida. Aquí hago un paréntesis porque cabe hacer la aclaración que evidentemente me estoy refiriendo al apego de una persona ya adulta a cosas o a personas porque creen que les van a ser feliz. No me estoy refiriendo al apego que se da en los niños, por ejemplo con los padres o con sus cuidadores principales porque evidentemente todos entendemos que ese es un apego sano y necesario para el crecimiento del niño. Pero bueno, retomando este concepto del apego ya en nosotros adultos. Cuando estamos en presencia de nuestro yo superior, de nuestra alma, de nuestra esencia. Sinceramente, como quieras decirle, aceptas que la no permanencia, que la no permanencia es una realidad de la vida. Que muchas relaciones románticas no son para toda la vida ni matrimonios, ni mascotas ni tampoco lamentablemente nuestros seres queridos y mucho más lamentable nosotros mismos y entonces él habla, entonces él nos remite a entender que hay forma de poder manejar la pérdida pero antes nos dice hay generalmente dos formas equivocadas en la que la mayoría de las personas manejamos una pérdida o el miedo a la pérdida, el, el primero es siendo más apegado, siendo más apegado al objeto o a la persona, mostrándote más cariñoso, más complaciente, más tal, no para que no me deje esa persona. O, el, o la negación, es decir, no quieres ver las señales que te están presentando tu propio inconsciente que te están refiriendo a un apego que es enfermo y esa es una alerta, pero no los quieres ver. Y entonces, bueno, estas son las dos formas equivocadas. Cuando todavía te apegas más o porque no quieres ver las señales que la vida te presenta. Y luego él nos comenta que efectivamente hay un camino para podernos liberar del miedo a la pérdida. Primero pregúntate esto. Tú que estás en alguna relación o en alguna situación donde tienes cierta compulsión a estar adquiriendo cosas o tienes o pones tu felicidad en el carro que tienes, en la casa que tienes, en los objetos que adquieres. ¿Cuál es el propósito de esa persona externa o ese objeto en mi vida? Y luego tienes que preguntarte... ¿Qué necesidad emocional se está cumpliendo? ¿Qué emociones aparecerían... si fuéramos a perder al objeto o la persona? Es bien importante... es muy importante contestar estas tres cuestiones. ¿Cuál es el propósito de esa persona... o de ese objeto en mi vida? ¿Qué necesidad emocional... me está cubriendo esa persona o ese objeto y qué emociones aparecerían si fuéramos a perder al objeto o a la persona si cualquier cosa que estés pensando y donde evidentemente no te estás engañando hay miedo entonces estás en una relación de apego y dependencia con una cosa o con una persona pero como te dije no es tu culpa y de hecho no es la culpa de nadie porque la culpa no existe, es meramente un concepto mental. Otra emoción que además asociamos al duelo es la ira, nos lleva a sentir rabia esa pérdida y deriva del hecho de no aceptar que todas las posesiones y las relaciones en esta vida son transitorias, incluso nuestro cuerpo físico, que yo pensaría, y también concuerdo con el doctor David Hawkins, es nuestro mayor apego, también es impermanente. ¿Cómo estamos así de locos que luego pensamos que algo puede durar para siempre? Lo cierto es que no. Entonces te da rabia por tu deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de hacerlo tú lo sabes, sabes que es cierto sabes que si sientes ese enojo o esa ira es porque está el pensamiento de es que y si hubiera actuado de X o Y manera o es que y si hago esto o lo otro o tal ¿no? cuando entiendes verdaderamente que la vida es impermanencia Dejas de manipular a los demás para que te hagan feliz y por ende también te dejas de manipular a ti. Ya no hay espacio para el engaño o en este caso mejor dicho el autoengaño. Ya estás aceptando todo el montón de dolor que has suprimido, reprimido o que has evadido por tanto tiempo. Y entonces llega el momento precioso donde tienes el coraje para enfrentarlo y sanarlo. Deja que el proceso pase y se complete por sí mismo. Sumérgete en el dolor y supéralo. Si estás pasando por una pérdida en este momento, yo te recomendaría ampliamente que leas este libro y que apliques el método de dejar ir del doctor David Hawkins que básicamente es, y como lo he repetido a lo largo de este, de este episodio... deja de evadirte... deja de suprimir y deja de reprimir tus emociones... siéntate en tu cuarto o siéntate en algún lugar donde tú te sientas tranquilo... y que no te van a molestar y llora... por favor, hazlo, llora... verdaderamente, amigos hombres... Y me refiero más a ustedes porque esta sociedad enferma les ha dicho en innumerables maneras y formas que ustedes no tienen que llorar. Es como que les están diciendo, tú no tienes que sentir nada. Caray, pero si eres humano, al igual que yo, que soy mujer, ¿cómo es posible que no te atrevas a llorar y a expresar tus sentimientos? Amigos hombres, verdaderamente les digo... Que lo mejor para sanarse es llorar. Lloren, lloren. Y créanme, créanme, que una vez que se dan cuenta de que esa lloradita que te echaste a gusto y, y sintiéndola fuertemente, para a lo mejor unos 10 o 20 minutos, te sanó y te dio tranquilidad y te dio paz, y todo es muchísimo mejor. Llora. Para mí, lo cierto es que un hombre que que conoce sus sentimientos y sus emociones es bastante atractivo y no me crean a mí solamente pregúntenles a las mujeres que están en contacto con sus emociones y créanme créanme que verdaderamente van a sorprenderse lloren por favor pero bueno volviendo a, a la aceptación y a la pérdida y entendiendo que todo es impermanencia elimina la culpa Ahora, para eliminar la culpa, hay algo que yo desde muy joven he estado realizando y es únicamente con el objetivo de sanarme. Y con el, y con sobre todo el objetivo de no quedarme con el y si sí", tal, ¿no? Yo lo que he hecho cuando he tenido conflictos con, con ciertas personas en mis relaciones interpersonales es Hacer todo lo que de forma humana, digna y real me es posible para solucionar el conflicto. Primero, asumiendo mi responsabilidad y no culpando ni victimizando a los demás, sino asumiendo que ese conflicto es generado por dos personas, dentro de las cuales una soy yo. Entonces, das todo de ti para poder solucionarlo. Porque cuando verdaderamente pusiste un esfuerzo real, donde asumiste verdaderamente tu responsabilidad, eliminas esa fantasía de que pudiste o debiste actuar de otra manera. Y entonces cuando ya tampoco hay culpa y cuando ya trabajaste esas emociones, las entregas y las dejas, el alivio se produce y el sufrimiento se sustituye por la aceptación, que es diferente a la resignación. En la resignación aún te resistes a reconocer la realidad de tus circunstancias, la realidad de los hechos, y estás con él, pues ya que no hay más que hacer. Eso es resignación. Amigos, yo no quiero que ustedes se resignen, yo quiero que acepten, acepten el proceso que se está llevando a cabo de pérdida y lo trasciendan porque verdaderamente creo que todos tenemos la capacidad de ser grandes y por grandeza yo entiendo la capacidad de sacar a la luz tu poder interior yo creo en ti solo falta que la persona más importante crea que eres tú ahora bien ¿saben qué es lo fabuloso de esto? El doctor David Hawkins dice que el duelo severo, la pérdida y las reacciones patológicas pueden ser prevenidas. ¿No es esto maravilloso? ¿Saben de qué manera puedes prevenirte todo ese sufrimiento? Pues mediante el reconocimiento temprano y la entrega preventiva de los sentimientos asociados cuando todavía son leves y pueden ser manejados sin un sufrimiento excesivo porque evidentemente tú sabes cuando te estás apegando a una persona de forma mal sana tú sabes cuándo te estás apegando y generando dependencia a una cosa o a un estatus o a cualquier cosa, situación o circunstancia que creas que te va a hacer feliz. Entonces retomando lo que ya hemos dicho, sabemos que la base de todo sufrimiento es el apego y la negación de la naturaleza impermanente, de la naturaleza transitoria de las cosas y de las relaciones. Recuerda que cuanto mayor sea nuestro apego a lo que está afuera de nosotros mismos mayor es el miedo y vulnerabilidad a la pérdida ¿quieres parar de sufrir? ¿quieres dejar de repetir ciclos interminables saltando de una relación a otra? deja de apegarte a las personas y a las cosas porque crees que eso es lo que te va a hacer feliz no es cierto, no es cierto repítetelo lo exterior, nada, cosas, objetos, circunstancias, personas te va a hacer feliz. Porque cuando te das la oportunidad de analizar esto y entender que evidentemente nada de lo exterior te va a hacer feliz, te puedes preguntar. ¿Por qué estoy tan vacía dentro de mí o por qué estoy tan vacío dentro de mí que tengo que buscar soluciones en forma de apego y dependencia hacia los demás? ¿Dónde estoy buscando obtener amor en lugar de darlo? Y entonces entramos a una parte bellísima, ya concluyendo este episodio. Él dice, el doctor David Hawkins, que cuando eres cariñoso, y das porque te nace, entonces te haces invulnerable a las pérdidas, pues entiendes que el origen de la realidad está dentro tuyo. Nuestro yo superior, nuestra esencia, como tú quieras decirle, ama, en lugar de buscar el amor. El amor es atraído automáticamente por la persona que ama. Créanme verdaderamente. Porque bueno. Yo lo he experimentado. Pero como siempre les digo. Les invito a que lo experimenten ustedes. Pero es cierto esto. Cuando amas. Sin expectativas. Y sin esperar nada. A cambio. Todo cambia. Se los prometo. Y la vida te llena. De muchísimo muchísimo amor. Y alegría. Y ese amor y esa alegría sí que es eterna como nuestra esencia, nuestro yo superior como quieras decirle eso sí lo es ahí sí encuentras la fuente de tu felicidad pero tienes que observarte y tienes que aceptar tu dolor para poder trascenderlo no vas a poder llegar a poder amar de forma plena tanto a ti como a alguien más, si no aceptas que la vida es impermanencia y que nadie ni nada te pertenece. ¿Saben cómo yo sé y descubrí que amo verdaderamente a una persona? Refiriéndome a cualquier persona de mi vida. Yo sé que amo a una persona cuando entiendo que esa persona puede ser feliz sin estar conmigo cuando entiendo que esa persona es libre de elegir estar o no y cuando elija cualquiera de esas dos cuestiones yo seré feliz porque mi felicidad no depende de la otra persona y a su vez su felicidad tampoco depende de mí depende enteramente de nosotros y podemos compartir nuestro amor porque el amor es expansión el amor es un sentimiento yo más que un sentimiento es, para mí es una vibración que se expande en el universo y cuando tú haces eso cuando amas y cuando agradeces continuamente el amor y el agradecimiento regresan a ti el miedo entonces se reemplaza por la confianza y con ella viene una profunda sensación de bienestar. Busquemos eso. Busquemos la seguridad que tenemos dentro de nosotros. Eliminen las creencias limitantes que esta sociedad nos ha estado diciendo desde que somos pequeños. Desprogramense de eso. No crean nada de lo que alguien alguna vez les ha dicho. Y en su caso, les invito a que ustedes, cuestionando todo se armen sus propias verdades, que es así para ustedes sean verdades, que para ustedes con sus valores y su conocimiento personal puedan ser felices verdaderamente, porque cuando tú eres feliz de forma plena, la felicidad llega a ti, cuando tú te amas de forma plena, el amor llega a ti, entonces ya tienes tú sabido y conocido todo tu valor que es incalculable y ya simplemente no decides pasar tiempo con aquello que te resta y que no te suma y, y dejas atrás relaciones interpersonales con gente con la que solamente buscabas tener atención, amor, afecto, cariño porque ya no necesitas eso porque tú ya te puedes dar la, el amor, la atención y el cariño y todo es precioso y entiendes ahí que la vida es perfecta. Y entonces empiezas este hermoso camino de la, del autoconocimiento. Y te entregas de lleno a él. Y estoy segura que una vez que entras dentro de este preciosísimo camino. No vuelves a salir de él. Pero para eso, para eso... Queridos amigos que hoy me escuchan, les invito a que por favor se den la oportunidad de sentir las emociones. Escúchense, escuchen a su cuerpo y permítanse ser humanos con todo lo que eso implica. Ámense, ámense y amen a los demás. El amor, sinceramente, es algo increíble. Y bueno, ya finalmente quisiera, concluyendo este episodio, referirme a unas breves palabras de Fritz Pearl que dice así. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Si les gustó este episodio, les invito a que por favor lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con alguna persona que saben que podrá necesitar estas palabras de aliento. Y además, les invito a que creemos algo maravilloso y con mucho amor. Síganme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estoy como La Miri Blog. Adiós.